0: Can Lions es sin duda el festival de creatividad publicitaria más grande del mundo. ahora allí significa para los creativos abrir la puerta de un cargo de mayor jerarquía e incluso de un mejor salario. Sin embargo, poco se habla del proceso para conseguir un león. El manejo de la frustración, la resiliencia y el cómo manejar el éxito si se llega a conseguir el metal. En el cuarto episodio de Reload, disponible en radioprodu.com, conversé con Pipe Ruiz Pineda, el nuevo Chief Creative Officer de Densu Creative Colombia, sobre el camino hasta llegar a la soñada noche en la costa azul francesa. Hoy presentamos El Rey León. Hola Pipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Reload.
1: Hola querido Chris, muchas gracias por, por invitarme.
0: No, 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 pues para mí, para mí es un gran placer poder conversar contigo y, y sobre todo en esta coyuntura, en este momento de, de, del año que es tan valioso para la industria y la publicidad y es que se acerca Can Lions. Y, y por sí. supuesto para nosotros es Qué alegría. es alegría es un, es un motivo de alegría, pero también de mucha reflexión, pienso yo. Pero antes de eso, Pipe, sí quisiera un poco eh, que me cuentes sobre ti, sobre tu carrera, un poco eh, entiendo que acabas de, de, de tener un cargo en Densu, venías de, de, de Walter Thompson, pero cuéntame un poquito acerca de tu carrera, de dónde eres, cómo ha venido evolucionando el asunto.
1: Bueno, pues Chris, muchas gracias. Eh, sí, eh, recientemente, hace un par de meses me moví a Denso Creative eh, para empezar la, la operación de Denso Creative en Colombia eh, ahí actualmente soy Chief Creative Officer voy a liderar eh, pues toda la, la estructura creativa y la operación creativa en la agencia eh, pero antes eh, trabajaba como bien lo dices en Munderman Thompson y también trabajé eh, en otras agencias como DDB y Leo Burnett Así que llevo varios años ya en el mundo de la publicidad, de la creatividad. Muy contento, muy contento con mi carrera.
0: Muy Sí, muy, no, por supuesto. Eh, y además además que, que, con que... mucho esfuerzo, <risas>
1: también. Mucho esfuerzo, mucho estrés, pero con muchas ganas siempre, con mucha pasión y mucha motivación. Así que así que bueno, ahora en este nuevo rol, en esta nueva agencia que me, que me seduce mucho y me, me motiva bastante, eh, yo soy rolo. Sí. Eh, o nací en Cali, pero pues soy, eso, eso fue una circunstancia, yo la verdad es que soy Rolo.
0: <risa> rolo, rolo para los que rolo, nos escuchan de de, otras, de otros países es, es persona de Bogotá, ¿no?
1: Exactamente, <risa>
0: tal cual. Ok, ok, no, pues además que eh, tu carrera ya, aunque eres una persona bastante joven, es una carrera ya de más de 20 años que, que incluye agencias como Leo Burnett, como DDB, y en todas ellas dejando pues un, eh, un importante legado creativo. Pero quisiera detenerme un poquito en, el, en, lo que nos, en lo que nos compete en este momento, que es que Scan Lions. En la última edición, eh, pues también hiciste parte de una campaña muy, muy, muy linda, pues eh, que es, que es Digree, una campaña para Rexona y Lever que le dio la vuelta al mundo porque creo que abordó el tema de la, de la inclusión de una manera más proactiva. y... Y en definitiva, pues ganadora de, de, de grandes premios en Can Lions. Cuéntame sobre esa campaña y sobre otras que nos quieras comentar que hayan ganado en el, en el Festival Can Lions.
1: Sí, pues en realidad Digree es una campaña de, de Wonderman Thompson Buenos Aires. Yo ahí no tuve mucha mucha participación. Sí, sí en otras campañas de, de Wonderman Thompson Colombia, como Waterlight o Palette Care, Dispenser, Missing Stock. Eh, pero pues digamos que la tendencia en ese momento en la agencia y en este momento también obviamente es que las marcas eh, pues tengan una, un involucramiento muy grande en la inclusión eh, no solamente de, de personas con, con diversas discapacidades digamos por decirlo de alguna manera sino también mirando un poco de manera sostenible o cómo involucrar la sostenibilidad en, en, en la comunicación y la sostenibilidad es un poco alinearse como a los objetivos de desarrollo sostenible de, de la ONU para 2030 los SDGs eh, y pues esto habla de, de o esto pues digamos que nos, nos transfiere una responsabilidad eh, para hablar no solamente de temas de inclusión, de diversidad de género, eh, sino de instituciones un poco más eh, planeadas para el futuro de, de sostenibilidad o de, de realmente entender qué es la sostenibilidad en su, en su sentido más amplio.
0: Es decir, es, es, es importante también que las marcas, eh, más allá de, de, de vender creo que un poco aquí es donde el, el rol de, lo, de la publicidad está jugando un papel muy importante. Es llevar con creatividad estrategias de marketing orientadas al propósito de las marcas, que en muchos casos tendrá que ver con la sostenibilidad o con, o con la forma en que nos acercamos realmente a las personas. Eh, y lo que, yo, lo que yo creo también, además, es que, por ejemplo, campañas como Waterlight, que que recuerdo que eran, eh, digamos, se aplicó en un, en un departamento en Colombia, que es La Guajira, si no, si no estoy mal, eh, digamos, atendiendo un problema muy puntual, de una, de una zona muy puntual, de una manera innovadora y pues, usando tecnología. Si quieres, cuéntame un poquito acerca de esa estrategia que, que recuerdo es, es, bastante, es bastante buena.
1: Exacto. Ahí un poco el rol de las marcas, como decías, es, es eh, empezar a mirar la sostenibilidad de otra manera, ¿no? y ver cómo se alinean los objetivos de desarrollo sostenible con los propósitos de las marcas, ¿no? Eh, y cómo también eh, tenemos o pensamos en, en soluciones modernas para problemas modernos, que pueden ser problemas que vienen desde hace mucho tiempo, pero pues que en realidad hacen parte de nuestra de nuestro presente. Y, y particularmente con Waterlight, pues, Claro, hay un problema muy muy, 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 muy clave, muy importante, muy claro ahí, es la, el acceso a energía eléctrica confiable, eh, que pues las cifras son de más de 800 millones de personas alrededor del mundo que no tienen esa, ese acceso, y pues Waterlight es una solución, o fue una solución en su momento, eh, bastante importante, porque pues traía lo mejor de la química y la física a, a través de la ionización, que es ese proceso el, con el que se hizo Waterlight, eh, a, a comunidades eh, que no tienen ese acceso pero que particularmente están todas cerca de las costas, ¿no? Entonces, pues, en la tecnología de, de, de básicamente o, o más simplemente separar las partículas de sal del agua y crear energía, pues, crean una gran solución y, y son una gran esperanza para un poco para el futuro y como digo alinear un poco nuestras expectativas y nuestras iniciativas eh, a lo que es la sostenibilidad como concepto ¿no? y esa sostenibilidad pues no solamente es eh, tratar de mejorar el planeta eh, o mejorar nuestra vida en el planeta o nuestra interacción con el planeta y lo que le vamos a dejar a las generaciones del futuro sino eh, a cómo también se comporta esa, eh, esas interacciones en términos de equidad, en términos de, de infraestructura eh, y desarrollo pues, de la humanidad eh, de manera más, eh, más responsable.
0: Sí, claro. Eh, y, y otra cosa es que, es que cuando, cuando las marcas se acercan a temas de, de sostenibilidad, también tiene un impacto en su flujo de caja, digamos. No es un tema solo que tenga que ver con, el, con la forma, digamos, con la forma social de las marcas, sino también deben tener un impacto en, en la manera en que sus negocios eh, caminan. Eh, ¿No se cuenta un poquito esa experiencia con las, con las marcas con las cuales has tenido oportunidad de hablar eh, y que, pues, digamos, se, se, se animan a hacer este tipo de campañas y estrategias que, que, que están basadas en su propósito y que de alguna forma ayudan a la, a la sostenibilidad ¿Cómo esperan ellos eh, ver retribuido ese esfuerzo en términos de negocio? No sé si, si te lo cuentan o, o, o cómo funciona ahí.
1: Mira, esa pregunta es muy pertinente ahora que estoy en Dentsu Creative, eh, porque digamos que el propósito en Dentsu, eh, que es una compañía que se destaca por la innovación, que se destaca por el craft, eh, que siempre está muy preocupada, o siempre estamos muy preocupados por el altísimo nivel de narrativa y comunicación, pues precisamente trata de tener esa combinación ¿no? de, creatividad, de creatividad horizontal, de siempre responderle al cliente, de siempre responder al cliente, a, a las necesidades de una marca y a las necesidades de un cliente, pero también siempre pensando en tener un impacto positivo en la sociedad, ¿sabes? Entonces, cualquier iniciativa de marca, eh, la que sea, debe tener eh, un impacto positivo en la sociedad y eso se empieza a alinear mucho con un pensamiento innovador y con un pensamiento sostenible más en este momento entonces eh, nosotros eh, eh, precisamente en Tendency Creative lo que hacemos es, es eso pensar con responsabilidad cómo responder al brief de un cliente a la necesidad de negocio de un cliente eh, y que tenga ese impacto o que no vaya a tener un impacto negativo eh, ni en la sociedad eh, ni en el medio ambiente ¿no? entonces es ahí donde, donde nosotros con nuestros clientes tenemos que trabajar de la mano para reinventar ese futuro ¿no? para, para eh, un poco inventar el futuro como lo decimos nosotros y de paso pues crear esa cultura o crear la cultura alrededor de una idea y del impacto de, de, de un concepto, ¿no?
0: Sí, claro, y, y digamos que durante los últimos años, que, que, hablando nuevamente de Cannes Lions, siempre hubo como opiniones divididas en el sentido de, de, de premiar o no las campañas que venían, por ejemplo, de ONGs o campañas que si bien venían de marcas, eran muy orientadas a temas sociales, y que por ahí no, no repercutían en términos de negocio o, o no podía en, entenderse eso como publicidad, entendiéndola como una, como una herramienta de mercadeo. Cuenta un poco tu opinión al respecto. Si sí. sí, sí es así, es decir, el, creo que hoy, cuando se conversa con jurados de Cannes siempre tienen ese temilla en mente de, de saber qué es lo que realmente eh, se debería premiar más allá de que es, sea muy creativo o no.
1: A ver, yo pienso que un escenario como Cannes, Cannes es un festival que premia la creatividad, las ideas y yo pienso que hay veces nos, nos, nos volvemos o pensamos o somos demasiado críticos en el rol que tiene una marca alrededor de una idea entonces eh, a lo que antes le llamábamos eh, responsabilidad social corporativa que hoy le llamamos sostenibilidad pues le hemos dado mucho palo, ¿no? más cuando viene de una fundación o, o de una ONG pues porque no, no, no nos podemos decir mentiras, al momento de uno pensar en creatividad para una fundación, una ONG eh, o algo que pues eh, es, eh, tiene, es una iniciativa sin ánimo de lucro, pues creativamente tiene mucha potencia o nos da mucha libertad creativa, por eso hay muchas ideas en, 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 en festivales como Cannes que orbitan alrededor de esos temas eh, como de, 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 de fundaciones o de ONGs. Pero yo pienso que las dos cosas pueden convivir. Puede convivir en, en canes, tener una iniciativa de marca, una campaña de marca increíble que busque obviamente revitalizar una marca o vender más eh, o hacerle eh, o combatir un backfire de una campaña que tuvo eh, a, a, algo en pillar negativo, eh, ese tipo de cosas, versus también iniciativas más, más sociales, eh, más sostenibles, eh, vengan de una marca o vengan de una ONG o de una fundación, yo creo que las dos cosas no compiten, son ideas. Ahora, lo importante para nosotros y el siguiente paso para nuestra industria, que es lo que siento que, que adolecemos más o deberíamos reclamar un poco más, es ver cómo esas ideas de verdad tienen un largo plazo, porque somos muy buenos, muy buenos ejecu ejecutando las ideas eh, en el corto plazo y acelerando las ideas, eh, incubándolas en principio, y acelerándolas. Pero lo, in lo interesante sería ver cómo la industria, nuestros clientes y otras industrias se involucran en nuestras ideas. Porque realmente tú en Canes ves ideas brillantes, ves ideas que realmente pueden cambiar el mundo, ¿no? que pueden inventar el futuro que pueden darle forma a la sociedad como pensamos un poquito en Denso ¿no? y pues al final, al final eh, lo interesante sería eh, ver como cómo esas ideas eh, tienen un largo plazo o tienen un plazo más largo en, en su ejecución y pueden impactar positivamente a futuras generaciones pero para mí no es, no es una no, es, no hay que castigar las ideas eh, que vienen de fundaciones obviamente hay ideas de ideas eh, y hay maneras de contarla y pues por eso es tan importante también la narrativa somos comunicadores y el craft somos comunicadores entonces tenemos que contar las cosas bien tenemos que narrarlas bien, tenemos que mostrarlas bien y eso hace parte también del festival y hace parte también de los festivales la manera en que uno cuenta y pues, eh, pero sí, pienso que eh, no hay que castigar las ideas, las buenas sí, ideas sí.
0: Sino oh, de acuerdo y, y, y otra cosa que sucede es que eh, suele, es decir, yo siento que, por ejemplo, en los años 2015, eh, si no estoy mal, 16, cuando, cuando eh, particularmente en Colombia eh, hubo un, un boom, este boom de, de, de ideas ganadoras en Can Lions, ganadoras de grandes premios en Can Lions, todas de alguna forma con un corte social. Eh, eh, tengo la sensación que a partir de allí eh, se trazó un camino, que para muchos fue criticado, pero para muchos ha sido una, un, una hoja de ruta también para entender el mercadeo y las ideas. en
1: Colombia, es que sí. estamos, en, es que estamos en, en un país de, de, en vía de desarrollo, a mí no me gusta decir país de tercer mundo, pero mm -hmm. la verdad, somos un país en vía de desarrollo y la verdad es que nosotros, tenemos, nos, o sea, nosotros somos innovadores por supervivencia, entonces las ideas que vienen de nosotros generalmente, las más innovadoras, pues tienen ese toque, o tienen esa, ese matiz de, de social, ¿no? Porque, pues, vivimos en un país con unos problemas demasiado complejos, diferentes a otros países, eh, en Europa o en Asia, y, y, pues, nuestra innovación viene de la supervivencia, somos recursivos, entonces, tal vez por eso esas ideas resuenan más desde, desde nuestro país, pero, pues, de nuevo, me parece que puede ser una idea desde marca o puede ser una idea más... Que, su, que tenga una solución desde otro lado, pero pues eh, son válidas.
0: Claro, claro, así es, completamente de acuerdo. O, otra cosa que, que sucede y, y de la cual pues también quisiera que, que nos dieras tu opinión y es, es cómo se vive desde adentro de una agencia eh, Can Lions. Eh, digamos que cuando asistir al festival de alguna forma requiere algún esfuerzo, alguno un muy buen esfuerzo de, de las agencias, de las redes. Eh, que de alguna forma también esperan llevar a sus clientes. Bueno, digamos que hay una mecánica eh, interna en Cannes, más allá de, de, de lo que uno puede ver en, en, en las conferencias y uno puede ver en, incluso en los premios, pero hay una mecánica interna, ¿no? Donde van también los anunciantes, donde, donde se puede hacer networking, donde, donde de alguna forma también se presta el lugar para para mostrar, digamos, la opulencia del negocio publicitario. Pero, pero quiero que me cuentes tu opinión, cómo, cómo se vive desde adentro eh, de una agencia al festival de Cannes Lions. Cuéntame un poco cuál es, cuál es esa experiencia.
1: Sí, Chris, mire, vivir de las ideas es divino. Y hacer ideas para Cannes es espectacular. O ideas para festival, o ideas eh, que salgan al aire y que el cliente las compre y que eventualmente puedan ir a un festival a ganar pero claramente eso ha cambiado, eh, ahora somos mejores haciendo ideas, somos más competitivos y hay una cosa, y obviamente eso depende de la agencia, no porque hay agencias que eh, creativamente eh, están mucho más alineadas eh, desde adentro, hablo, desde su operación como tal y otras agencias que necesitan trabajar un poco más en su cultura creativa lo importante para mí, o lo que en estos años me ha servido a mí eh, de transmitir esa cultura creativa en las compañías donde he trabajado es eh, entender que una idea eh, tiene que trabajarse en tu end, digamos como para ponerlo en términos más de marketing, eh, la sola idea o cuando uno se da cuenta revisando ideas que hay una idea buena eso es es, la primera, es, el, es apenas el comienzo, es el, primer, es el primer pico que uno tiene que escalar de una montaña gigante. Eh, porque Y eso es también como un mensaje que yo siempre lo veo a los creativos cuando doy una charla, o doy clases eh, o, o asisto a alguna conferencia, me, me dejan hablar. Para mí la, la, lo más importante es que los creativos y las, los profesionales de las agencias entiendan que eh, es necesario... Tener la idea, venderse las cli al cliente, eh, pasar todos los obstáculos, trabajarlo en equipo hasta llegar al final, eh, hacer el producto, eh, filmar, filmar bien, ¿no? Eh, eh, Buscar el presupuesto, eh, mostrarlo en los concilios en, en las revisiones regionales, después a los globales, convencer a un montón de gente. Eso es un trabajo muy largo y como digo, es, un, es, es una montaña muy, muy, muy alta de escalar, con muchos picos, eh, que uno tiene que eh, saber entender y saber eh, llevar con, con, con pasión, con entrega, con ímpetu, con consistencia. Eh, pero nunca desistir y, no so, y, no, y nunca pensar que la idea, que solo la idea es suficiente. Es suficiente hacer todo lo que hay que hacer por una idea. Y los creativos que, que han ganado en canes y que saben cómo decir a canes, saben lo difícil que es hacer una idea ganadora. Entonces, eh, pero vivir todo eso, eh, el, a, a lo que voy con este comentario, es que lo importante es vivir ese camino, ¿no? O sea, eh, no, no es el destino, es el camino, eh, que el destino nos lleve a ganarnos el metal, que el destino nos lleve a ganarnos el león y el reconocimiento mundial eh, es una sensación increíble, ganar es una sensación increíble, pero lo importante ahí de verdad es, es, es el camino y no tanto el destino, entonces disfrutarlo porque pues a uno se le caen muchas ideas en el camino eh, por X o Y motivo, entonces hay que disfrutar hacer una idea con todo el esfuerzo y con toda la pasión, con todas las ganas y la motivación, y si al final llega el metal, si al final la, la logramos, pues es espectacular, a celebrar.
0: Pero cuando uno, es decir, eh, eh, tú lo mencionabas y me parece muy acertado, y es que solo las personas que ganan en Can Lion saben lo que significa eh, ese camino, y lo que significa...
1: Los que pierden también. Y los que, los pierden, que pierden, también. Y pierden
0: también. <risa> también <risa> lo sienten, sí, sí, porque Pero además... Es difícil. He conocido eh, creativos que, pues, que, que, que para ganar su primer león, incluso un león de bronce, Tuvieron que haber presentado varias varias piezas en varias, incluso, Yo tuve agencias. tuve que hacerlo. Para el león,
1: tuve que ir muchas veces, y, y, o sea, participar muchas veces y perder. Para, 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 para aprender a para ganar, no hay que huirle al fracaso.
0: Así es. Así es. Y, y después de, de, que, de que ganas el león, ¿qué cambia? ¿Qué cambia dentro de la vida como creativo cuando uno ya tiene en su palmarés un león de canes?
1: Pues, eso depende de la ambición de cada uno, ¿no? Pero, en mi caso particular... Pues sí lo perseguí durante varios años, eh, el primer león, que llegó hace unos años. Y pues el, al principio es el aprendizaje, ¿no? La frustración, saber manejar la frustración de por qué no ganó, preguntarse por qué no ganó, si el caso puede estar mejor. Siempre los casos van a poder estar mejor y uno siempre ve sus casos del pasado y les puede mejorar. Uno siempre se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por los que no les gustó? ¿Cuál es la tendencia? Y después cuando uno gana el primer león y de pronto empieza a entender cómo contar las cosas de manera más simple, cómo ser mejor en el craft, eh, qué de verdad hay que filmar o hay que contar, ahí es donde de pronto uno empieza a entender un poquito más cuál es la hoja de ruta hacia, hacia el león, hacia, hacia hacia convencer a un jurado de que esta idea es buena, de que esta idea la hicimos y sobre todo, y, y, y que es una idea que le sirve, que sirve, que realmente... Eh, 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 es algo que, que, que le va a dejar algo al mundo no por lo menos a nuestra sociedad o a nuestro pequeño universo de la publicidad eh, entonces claro que la vida cambia o por lo menos a mí me cambió eh, porque después de eso pues uno ya se <ríe> quiere seguir ganando es, se, se convierte en una, en una pequeña droga eh, inofensiva en, algunos, en la mayoría de los casos eh, pero sí, es como, es como los vampiros Entonces uno empieza a querer más eh, Pero esa ambición me parece a mí que eh, bien manejada de manera positiva Lo hace a uno eh, hacer más cosas, querer hacer más cosas Querer llevar más proyectos a, a, a cabo Yo particularmente en los últimos años o después de que ganamos eh, De que gané mi primer León Pues tomé como un camino eh, más largo y culebrero, digamoslo eh, coloquialmente, por la innovación, por hacer cosas por primera vez eh, y empezar a experimentar con, con, con cosas que no se habían hecho antes y, y eso me llevó también a entender otra forma de contar ideas, a entender otra forma de, de desarrollar productos y, y de contar, ¿no? Eh, y uno empieza pues también a, 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 a ver lo que hacen las demás agencias, a, a seguir aprendiendo... Eh, eh, y a entender que es un camino en el que estamos compitiendo eh, no solo contra los vecinos de locales sino contra todo el mundo cuando uno gana en canes le gana a todo el mundo eh, y eso pues eh, es muy valioso y hay que reconocerlo y también tener la humildad de, de en, en su momento de, de reconocer en qué se equivoca uno y qué puede mejorar pero definitivamente... Eh, ser competitivo y ser constante en Cannes, sobre todo, ganar un león un año, al siguiente año volver a ganar y tratar de ser competitivo el siguiente año, tener piezas para competir, eso lo 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 lo, lo vuelve a uno muy disciplinado y lo vuelve a uno muy observador y, y tal vez un poco más inteligente al momento de tomar decisiones acerca de un proyecto.
0: Sí, ¿Con qué campaña ganaste tu primer león, Pepe?
1: Con Waterlight, de hecho. Ah, Waterlight,
0: claro, por supuesto. Sí, antes, sí, sí.
1: antes había tenido muchos finalistas en el Burnett y en DDB, había tenido varios finalistas, pero pues Guarela idea hace unos añitos fue la campaña que nos dio, o me dio mis primeros leones y después de ahí pues eh, ya he tenido como una participación más, más consistente en, la, en el festival y este año pues también espero ganar con las campañas que, que dejé en Wunderman Thompson con, con todo el equipo de, de la agencia localmente.
0: Claro, no y, y la apuesta es bastante alta. Eh, yo he notado que, que en los últimos años en eh, la creatividad de, la, de Latinoamérica o Iberoamérica en general, eh, pues ha logrado tener esta combinación, que por ejemplo Waterline tiene muy, muy presente, y esta combinación entre creatividad, estrategia e innovación tecnológica, porque evidentemente sí hay un, un gran componente, de hecho si uno revisa a, a las campañas ganadoras, todas tienen un componente, un componente muy alto de, de innovación te, de tecnológica. Pero cuéntame tu impresión en, en ese sentido, ¿cómo viene avanzando la creatividad? latinoamericana, yo creo que ya no, o pues te doy mi opinión y tú me dices si, si, si estás de acuerdo o no, yo creo que ya no, ya no somos solo lo que hacen los argentinos o los brasileños en unos, hace unos años, sino ahora creo que cada, cada país está logrando tener una identidad eh, muy marcada en cuanto a su creatividad y, y muy marcada en cuanto a lo que mencionaba de, de combinar creatividad con tecnología, pero ¿tú qué piensas al
1: respecto? 100% de acuerdo, a ver, los, los latinos eh, cada vez somos más respetados <risa> no solo por la reputación que construyeron los argentinos en su momento y después los brasileros pues la volvieron de clase mundial eh, sino también por lo que empezamos a hacer acá en Colombia evidentemente en México, en Perú eh, y en Chile y pues no, no quiero dejar Centroamérica afuera porque también Centroamérica ha hecho, muchos, eh, ha hecho mucho por la creatividad latina eh, en los últimos años. Y, y nosotros ya aprendimos a competir ¿sabes? yo creo que ya aprendimos a competir afuera porque pues antes eh, claramente pues había una, una, una eh, clara ventaja de Argentina y Brasil pero después todos ya aprendimos a competir contra los gringos y contra los europeos y somos muy muy respetados afuera, yo creo que, yo creo que la creatividad latinoamericana eh, es única por lo que te estaba diciendo, nosotros tenemos problemas únicos hacer países en vía de desarrollo en muchos casos o tener problemas eh, demasiado particulares en nuestros pueblos en nuestras ciudades, en nuestros barrios eh, diferente a lo que pasan en, en países un poco más desarrollados entonces esas ganas o esa motivación de supervivencia nos hace ser bien innovadores entonces cuando uno combina esa innovación esa, esa, esas ganas de, su, de sobrevivir, de supervivir, ¿no? de supervivencia, Ese, esa intuición eh, con eh, una, una buena idea y ahora que somos muy buenos contándolas pues es explosiva esa combinación, ¿sabes? porque son ideas demasiado buenas que solucionan problemas demasiado grandes eh, y que ahora contamos demasiado bien eh, entonces, eh, y particularmente el año pasado que pude estar en Cannes eh, eh, de verdad la, la, la fuerza latina se siente se siente muy fuerte y, y los europeos los asiáticos y los eh, americanos y el resto de las regiones nos sienten muy fuertes aparte hablamos el mismo idioma nos saludamos allá en uno sabe quién es quién más o menos entonces como que se siente esa fuerza y ese y ese, ese orgullo latino sobre todo y ese empuje latino ¿no? como que uno quiere que la región gane que su país gane eh, independientemente de si es de otra agencia uno eh, empuja y, le, y se alegra cuando 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 eh, una idea de la región eh, gana entonces eh, creo que ya esa época de las envidias y esa época de, de una competencia un poquito más eh, envidiosa sí creo que eso eso quedó atrás seguimos siendo muy competitivos y vamos a ser muy competitivos siempre eh, pero más desde la fuerza de la región, entonces eh, me siento muy orgulloso de las ideas que veo de la región y de Colombia afuera, eh, de nuestras ideas y cuando gana una idea de nosotros pues es espectacular porque eso lo único que hace es a, ayudar a nuestra industria a crecer eh, en, en nuestros países y en la región.
0: Sí, por supuesto, U una pregunta, Sie siempre queda la duda, de... pues no la duda, pero sí eh, el... Eh, la sensación de, de qué que hay después de Cannes, ¿Sabes? traes el león de Cannes y pues obviamente ya me comentas que tu, tu vida como creativo cambió en la forma en que en, que, en, que, en que, en tus procesos en general, pero para una agencia sí representa nuevos negocios, tú puedes percibir, percibir que representa nuevos negocios para una agencia cuando logra ganar muchas veces en, o, o ganar en Cannes Lions?
1: 100%, 100%. A ver, la reputación creativa de una agencia y esto también va para los creativos, no, no solamente para las agencias. Porque pues muchas veces los creativos pensamos o, o se piensa algunas personas como que bueno, ¿no? La agencia me pone a trabajar en esto y los leones y tal y me pide ideas y yo qué gano. Pues eh, cuando uno gana un Metal en Cannes o, o tiene una campaña competitiva o un contender grande, pues ahí gana la agencia y gana el portafolio de cada uno, ¿no? Eh, eso número uno. Y número dos, eh, creo que eso es eh, algo que, no, que nadie lo había podido sintetizar claramente pero pues lo hizo lo hizo Anselmo Ramos hace un par de años o hace un año en uno de sus, de sus tweets o de sus comentarios que son muy inteligentes y pues obviamente él es un, una figura admiradísima por todo el mundo me incluyo obviamente eh, y pues... Eh, esa, 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 esa síntesis de, de, de qué pasa con el metal, para qué el metal, para qué el león, pues primero Pero... eso construye la reputación y, y aquí pues voy a, a seguir un poco ese comentario de en un momento. Uh -huh. eh, primero eso pues eh, construye la reputación creativa de una agencia, ¿no? Eh, te ayuda a tener credenciales, a presentarle a tus clientes pues credenciales muy fuertes, con ideas competitivas de clase mundial. Segundo, eh, si eres una agencia, si estás en una agencia, si estamos en una compañía que pretende tener iniciativas o una creatividad audaz, pues te ayuda a traer ese talento que te va a ayudar a, a, a tener esa creatividad audaz, ¿no? Eh, a traer el talento. Y segundo, a retener el talento. Si tienes buen talento dentro de, la, dentro de la agencia, seguramente el talento bueno o el talento que creativamente se destaca más va a querer estar en una agencia que, que tenga ese nivel de competitividad Y que le dé la oportunidad a los creativos De hacer sus ideas realidad Por otro lado, pues cuando a uno lo premian eh, Lo premia eh, la industria lo, Los demás, las demás eh, eh, creativos, publicistas, eh, estrategas, comunicadores, etcétera, del resto de compañías son las que deciden que uno es bueno eh, Entonces eh, tiene mucho valor y pues por supuesto que los clientes aprecian una compañía que tenga esa eh, audacia creativa y que tenga esa ambición eh, y que pueda construir, obviamente depende de la compañía, pero que uno pueda construir una reputación alrededor de una vertical de negocio que se especialice en e-commerce, e que se especialice en tecnología, que se especialice en data, que se especialice en alguna otra vertical de negocio, a los clientes les va a traer entonces... Eh, eh, no solamente es la reputación creativa, de la agencia y los creativos, sino es todo como un, voy a llamarlo así, un ecosistema de beneficios que sí construyen negocios. Estoy seguro de eso.
0: Pues genial, eh, Pipe, la verdad ha sido una, una conversación bastante enriquecedora y, y qué bueno también es conocer ese, eso que hay detrás de las ideas ganadoras, ¿no? O sea, ese proceso que a veces creo que la gente ve la punta del iceberg y, y, y el iceberg tiene un tamaño bastante grande debajo, ¿no? Eh, no sé, Pipe, si quieres compartirnos algún tipo de, de objetivos eh, en profesionales que tengas en este momento. Acabas de arrancar un, un nuevo rol, como nos comentabas, pero no sé si te, quieres compartir con nosotros algún proyecto personal o de, en la agencia que, que, que quieras compartir.
1: Sí, Cris, pues muchas gracias por, por invitarme. La verdad también me gusta mucho compartir estos espacios y poder charlar un ratico de creatividad. Eso siempre va a, a llenarnos el corazón de alegría. Eh... La verdad es que eh, ahorita estoy muy concentrado obviamente en el, en el inicio de, de, de Dance to Creative aquí en Colombia, eh, estoy súper súper motivado y eh, hay, hay un talento eh, muy grande en, en, en la agencia, eh, la verdad es que eh, hay, un, hay un trabajo colaborativo bien bien importante y bien marcado en la compañía de Colombia eh, y pues eh, nuestro proyecto ahorita es obviamente consolidarnos eh, un poco eh, en la industria, ¿no? tener como, como eh, estar en el, en el top de las compañías más relevantes de Colombia, eso es nuestro primer objetivo, eh, por supuesto la adquisición de nuevos clientes, eh, empezar a ir a, a, a pitches, consolidar a nuestros clientes por supuesto y trabajar con nuestros clientes actuales y adquirir nuevos clientes por supuesto también ser una, la compañía de elección para el mejor talento, como te decía, atraer al, al, al talento. Nosotros tenemos muy buen talento localmente y queremos consolidarlo y queremos trabajar con ese talento y también ser la compañía donde el talento quiera venir a trabajar eh, y pues por supuesto destacarnos por nuestro enfoque creativo y cultural, eso es algo muy muy importante para nosotros, tenemos una cultura eh, o una herencia japonesa, digamos en nuestra cultura de Dentsu eh, internacionalmente hablando, que cada país pues interpreta y le da un enfoque eh, muy propio, pero pues nosotros queremos destacarnos también por, por esa cultura y ese enfoque creativo que está como muy eh, orientado a esa creatividad horizontal eh, a solucionar esos problemas modernos con creatividad moderna, ¿no? Eh, y un poco como te lo decía en, en su momento a crear cultura, eh, a darle forma a la sociedad y, y de alguna manera inventar el futuro, entonces eh, este es el objetivo ahorita empezar a trabajar duro para, para que Dentsu Creative Colombia se vuelva eh, esta agencia que te estoy describiendo
0: buenísimo Pipe, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo el espacio
1: querido es un abrazo para ti eh, y hablamos después de Canes
0: claro que sí. un abrazo así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com